0: Здравейте, уважаеми сънародници! Днес е 2 юни, денят на Ботев и нападналите за свободата на България. Това е един уникален празник. Тоест, всъщност, то не е празник. Това е един уникален ден, в който ние, като народ, почитаме памета на тези, които са дали живота си за свободата, за освобождението и за обединението на България. Защото на 2 юни почитаме не само денят, в който е загинал един от най-големите български революционери Христо Ботев, но почитаме и си спомняме за паметта и делото и саможертвата на още стотици хиляди българи, отдали живота си за това днес да живеем ние. Иначе казано днес почитаме тези, които умряха за да живеем ние и за да живее България. Разбира се, символът на саможертвата и символът на усилията на всички тези поколения, българи отдали живота си в името на България, в името на отечеството и на родината, се въплощава в едно име. Христо Ботев. Живота и делото на Ботев са добре известни и добре познати и аз няма да се много сега върху тях, защото смятам, че по-скоро трябва да коментираме неща, които ние знаем, но може би не осъзнаваме достатъчно добре каква точно е тяхната значимост за нас като народ и като нация. Преди всичко искам да ви обърна внимание върху няколко факта, които пак повтарям, всички ние знаем, защото все пак, слава богу, Ботев все още не е толкова низвергнат от нашите учебници по история, колкото са други наши национални герой. Незаслужено забравени и незаслужено пренебрегнати, дори ако щете нарочно. Но все пак някои неща, които трябва да се кажат. Ботев е роден през 1948 година, което означава, че когато умира на 2 юни, 1876, 1876, между другото, това е дата по нов стил, иначе по стар стил е 20 май. Тогава той е едва на 28 години. Когато ние гледаме неговия портрет, когато гледаме образа на поета революционер, който ни гледа от стените на държавни учреждения, от стените на училища, от барелефи, от бронзови статуи, бюстове и така нататък, ние виждаме един човек, който изглежда доста голям. Доста голям, доста възрастен, доста зрял. А всъщност, Всъщност гледаме един младеж на 28 години. Един мъж, който загърва семейството си, който загърва целия си живот, за да отдаде това, което има в служба на отечеството и буквално да се пренесе в жертва. Представете си, пак повтарям, на 28 години. За да можем да усетим начинът, по който се е чувствал той, искам всеки един от вас, който в момента на тези години да си помисли дали би могъл да направи това, което е направил Ботев. Как би се чувствал той, ако изостави семейството си? Защото единствената дъщеричка на Ботев се ражда. Се ражда буквално в дните, в които той пътува вече към Дунав, за да се качи на Радецки и съответно там насетне да навлезе с четата си в България. Представете си какво усилие на волята и каква огромна страст трябва да изпитваш към поробеното си отечество, за да загърбиш най-милото, което един мъж може да създаде – семейството, жената, детето, децата си. В неговия случай, пак повтарям, неговата, неговата невръсна рожбичка. Всъщност, той даже, даже не успява да й се порадва. На следващо място. Ние знаем, че Ботев е един от най-големите български поети. Всъщност, за нас той е геният на българската литература. Или както казват известни литературоведи, литературни критици – Ботев е геният на българската литература, Вазов е нейният най-голям талант. Но ако погледнем неговото творчество, Ботев има два тома, между другото, които са, са оставено от него наследство. И аз сега искам да ви ги покажа. За да видите всъщност... Какво е наследството на геният на българската литература? Това е първи том, събрани съчинения. Това е втори том. Ако обаче започнем да разглеждаме тези два тома, които, между другото, са издадени в вече далечната 1986 година, отдавна Ботев в е приздаван в цялост. Има, разбира се, частични негови приздавания, най-вече на неговите стихотворения, но цялото му творчество, което включва. Uh, неговата проза «Белетристика», но най-вече прозата му разбира се не е преиздавана, но мисля, че от 1986 година, макар, че пак искам да ви покажа. Не е кой знае колко много, това са точно два тома. Uh, Ботев, който е останал в нашата литературна история като най-големия гений на българската поезия, на българската литература, знаете ли колко са стихотворенията на Ботев? Всички ние знаем, че той е гениален поет. А колко са стихотворенията му? Стихотворението му, уважаеми сънрави, са точно 20. Точно 20, като сред тях, влизат и хумористически такива, които, хумористични, които, да кажем, че не са много популярни. Но с няколко, само твой, с няколко само негови стиха, с няколко само негови стихотворения, той успява да направи така, че да запали мислите, въображението, чувствата, емоциите, не само на своите тогава съвременици, защото той твори в края на 60-те, и началото на 70-те години, на. 19 век, по-миналия век, той успява да запали чувствата, емоциите и въображението на всички свои сънародници и наследници от следващите български поколения. Ако погледнете и прочетете м- прозата на Ботев, ако видите, ако видите неговите статии, ако се запознаете с това, което пише в своите вестници, защото Ботев е човек, който между другото е издавал вестници и е бил един от най-популярните. Дейци на българската емиграция в Влашко, тогавашно Влашко всъщност в Румъния вече, след 1956 година, когато се объединяват Влашко Молдова, ще видим, че в неговите статии, които бичуват тогавашното както българско, така и османско общество, така и Европа, ще видим, че в неговите статии има думи, има заключения, има изводи, има обвинения, които звучат толкова актуално все едно съписани вчера. Има някои негови статии, които могат да бъдат публикувани в всяка днешна българска медия, само трябва да се смени името на османския султан с името на управляваща в момента партия ГЕРБ. Има неща, които той, заради това, че е гений, успява да напипа в нашата психология по такъв начин, че когато той обвинява нашия народ, защото има двама души в българската литература, които можем да кажем, че не са се поколебали да бичуват недостатъците на нашия народ, но не саркастично, не е хумористично, като леко Константинов, с негова не забравим Байгани, а по начин по който действително показват своя гняв и, своето, и своята непримиримост към недостатъците на нашия национален характер. Единият и първият всъщност е Петко Совеков, а другият е Ботев. Но странно за Ботев тези негови думи не се смятат като прегрешение към нас, българите. Напротив, ние ги казваме и до ден днешен ние ги коментираме и ги говорим с наведена глава, защото знаем, че една голяма част от тях да не кажа всички са верни. Помните ли стихотворението Патриот? Патриот е душа дава, но не своята душа, братя, а тази на народа. И готов всеки му доброто стори за свобода за наука, но за пара продава си душата. Много още други думи, които... Той е изрекал и написал, звучат толкова актуално, все едно са написани, пак повтарям, не преди 150 години, а вчера. Между другото, точно заради това Ботев е гений, защото неговата проницателност и неговия, неговия усет за българския национален характер и за проблемите, с които ние, българите, се срещаме, е толкова голям, че той е, той е надскочил оковите и бремето на столетият. И ще надскочи сигурно и хилядолетията, ако, разбира се, ние оцелеем като народ за това време. Защото Ботев както сам казва, за себе си силно люби и мрази. Той силно люби българския народ и българската, и българската родина, но силно мрази недостатъци на българския национален характер, заради които той не се колебае да бичува ден след ден, както българската емиграция в Букурещ, която му се е струвала тогава примирена, която му се е струвала такава колаборационистка, която се е струвала много скептично настроена, която не е вярвала в бъдеще си, така и българите в по от сиотечество, което знаете как той нарича. Роби, православни скотове и така нататък и така нататък. Това обаче не прече на Ботев да се буквално пренесе в жертва пред отара на отечеството. И за това сега искам да поговорим, защото на днешния ден, на 2 юни, ние честваме паметта на един човек, който умира за да живеем ние. Ние отбелязваме неговата смърт. На 12, на, в, на 2 июни, всяка година, в 12 часа, всеки един от нас Българите е длъжен, когато засвирят сирените да застане на място мирно и с минута-две мълчания наведена глава да отдаде почет не само пред паметта на Ботев и пред памета на всички останали като него, които последваха неговия пример. А и тези, които са преди него разбира се. Това е пак повторям, ден символ на българската саможертва, а символът на българската саможертва е Христо Ботев. Именно по тази причина в а, нашия традиционен обреден календар, национален, ние отбелязаме годишните от смъртта на героите. Мен винаги са ме питали защо смъртта? Защо не рождението? Защото, уважаеми сънродници, когато един човек се ражда, той е табула раса, той е чиста дъска, нищо не се знае какво ще бъде изписано на него с собствената му ръка през годините на неговия живот. Но в момента на своята смърт той вече е изградил себе си като личност и тогава вече застава председа, не на Всевишния, застава председа на историята. И историята отсича. Историята присъжда Историята дава своята оценка. Заради това, не само днес на 2 юни, но и на 19 февруари, като друг ден свят в нашия национален календар, в който пък отбелязваме и почитаме паметта на другия апостолът на свободата, на другия гений на българската национална революция Васил Левски. Ние на тези дни отбелязваме денят и моментът, в който български национални герой стават тези, които ние вече познаваме като такива. Как се стига обаче до 2 юни? Христо Ботев в последните години на своя живот става ръководител на Българския Централен еволюционен комитет в Букурещ, който обаче не успява да изпълни своите задачи в края на 1875 г. след неуспеха на Старозагорското възстание, БРЦК се саморазтурва. Много странно обаче, точно в този момент, когато българската емиграция е вече окончателно безсърчена и когато е много разединена. на самия Ботев е тежко скаран с Каравел. В Каравелов е скаран пък до голяма степен с всички останали. Дейци на българското национално усовредително движение, както в страната, така и в емиграция Точно в този момент, в края на 1875 година, една група, млади българи се събират в а, Дюргево Ние говорихме за това в един от по-предишните уродско знания, когато коментирахме априлското възстание И вземат решение да се вдигне възстание в поробените български земи Точно в момента, в който на всички се струва, че е дошъл пълният крах когато апатията господства сред всички, тогава една група от 20-ти на млади мъже, повечето от тях на средна възраст 22 23 години, това са бъдещите апостоли на Априлското въстание, решават да направят нещо, което на пръв поглед изглежда обречено, което изглежда немислимо, но само няколко месеца по-късно, буквално, не пълни 4 месеца след това, на 20 април води до избухването на Априлското въстание, което пък причинява поредица от събития, довели до служението на България. Към момент заради разпите и заради недоверието, което се е зародило сред основните водещи дейци на БРЦК, дейците на Георгиевския комитет съзнателно държат Ботев на страни. Той не разбира в началото за това, което се случва. Обаче, когато в крайна сметка става наясно с това, че се подготвя въстание в земи, и когато самото въстание избухва на 20 април, Ботев изпада в изключително трескава възбуда и той е готов да се включи във всеки един момент, дори като ридовичетник в борбите на а, априлските въстаниите към този момент той започва и всъщност успява да подготви за изключително кратко време четата, която с усилията на цялата българска емиграция в Букурещ успява наистина да добие едни внушителни размери. Тя е над 200 души, които са облечени с еднакви униформи, които са добре въоръжени и които са добре с Между другото, тук е момента да отбележим отново как когато в един много критични момент нуждата от единение на българите а, го изискват, то се появява като чили от нищото. Същите тези хора, които са били скарани които не са си говорили, а някои от тях дори се заплашвали с саморазправа. физическа петва, в години, в които хората не са имали притеснения дори да убиват своите врагове по улиците. Същите тези хора в един момент, буквално само за няколко седмици протягат ръка един към друг и успяват буквално за може би около 10-20 дни да снарежат и да подготвят един голям отряд, който целта му е била да се втурне в Западна България и да подпомогне възстанието в Врачански революционен окръг. Първоначалният вариант за водач, за войвода на четата е бил Панелат Хитов. Само, че в последствие той не успява да се включи в подготовката, тогава Ботев предлага да застане начало на четата. Това предложение е прието и той с огромен ентусиазъм започва да подготвя своето включване в, в нея, в редовете на борбата. Тогава той пише последните си редове като поет. Тогава той издава и последния си вестник Нова България. Между другото, знаете ли защо го прави? Защото когато възстанието избухва на 20 април, в, начало, в началото то е прието с голям ентусиазъм. Първите новини за него пристигат в румънската столица седмица след началото на бунта. Само, че когато те пристигат, по това време вече бунта започва да се задавя. Последните огнища са потушени на 1-2 май. Всички дати тук са по, е, по старости. Когато Ботев разбира това, той осъзнава една много, много проста истина. Тъй като Ботев през дългите, на, през дългите години, в които е бил в иммиграция, се занимава с издаването на вестници и той е бил, да кажем на съвременен език, гениален пропагандист. Той е много добре, че хората, които се интересуват от българския национален въпрос и от каузата на българско национално служение не са толкова много. Същевременно е знаел, че общественото мнение в Западна Европа е изключително негативно настроено към Османската империя, с оглед на това, че преди две години, всъщност предната година, през 1875 година, в Босна и Херцеговна избухва голямо въстание на местното сръбско и харватско население, в резултат на което турците естествено отговарят по техния Стари добре известен почин с планета, зверства, което голям а, така призвика големи недоволства и голям смут в западното обществено мнение, в общественото мнение в Европа. Ботев е наясно, че ако възстанието не бъде представено на европейската общественост, то може просто да не бъде забелязан. И заради това издава своя вестник Нова България, който посвещава целият му брой, той е един единствен на възстанието в България. Сам, че е наясно, че това не е достатъчно. Заради това той се решава да предприеме един изключително рискован ход, който обаче обръща хода на историята. Той решава да заземе кораб. Кораб с който да се превози четата до определено място, където тя да бъде спряна и съответно там насетне да бъде а, уведомена европейската общественост, чрез а, телеграфа на кораба, който се намира. Какво се случва? Когато четата се качва на кораба, Корабът пътува нагоре по течението, пътува към Виена. Съответно, когато той наближава Козодойския бряг, Ботев, както е добре известно от историята, дава заповед. Неговите четници, които са били приоблечени като градинари, варят уръжието, варят униформите, приобличат се пред, смай... пред смайните пасажери. Ботев поема командването на кораба, като уведомява капитана на кораба, че трябва да използва а... неговата неговата радиостанция, за да може тогава да изпрати телеграма до... То всъщност, реално погледнато по това време радиостанция все още няма да използва, а... използва радиотелеграфа, който се намира на Короба, за да може да изпрати телеграма до европейските вестници и до европейските правителства. Това, което пише в тези телеграми е кратко, но то е много взривяващо. Той съобщава на все още не незнаещата европейска общественост, че България гори в огъня на бунта. Той съобщава, че българите се борят за своята свобода. Той съобщава, че българите имат успехи срещу турците и съответно турците започват по своя почин отново кланета и безчинства и насилие над мирното българско население, над жени, над деца, над старци и така нататък и така нататък. С тези няколко телеграми всъщност и с целият този свой ход, с завземането на парахода и след това с повеждането му към Козолиския бряг, където четата слиза и съответно параходът е освободен, Ботев успява да постигне най-важното, което всъщност целят до голяма степени дейците на Априлското възстание и апостолите на 4-те революционни окръга. Той спечава общественото мнение в Европа за каузата на българските възстаници. Те са показани като едни галантни революционери, които се държат изключително добре с хората на борда на парахода. Той казва, че те са борци за свобода, той успява да представи борбата на българския народ за служение по възможно най-добрия начин. И когато самия капитан, след като пристига после в Виена и е разпитван от европейски, на първо място Австрийски а после вече, разбира се, представители на всички останали медии, когато е разпитван от европейски журналисти, той не скрива своето възхищение и своето преклонение пред фигурата на атлетичния млад българин с гъста и буйна брада, който на един прекрасен френски език му казва, че те отиват да се бият и да умрат за свободата на своето отечество. Ако това не се беше случи, уважаеми сънародници, българският бунт рискуваше да бъде не просто забравен, той нямаше да се узнае даже, защото между 20 април и 1 май, буквално за 10 дни, българства съпротива е задушена. Когато Ботев минава Дунав, той го минава на 17 май. Т.е. Две седмици са минали вече от потушаването на практика на Прилостото въстание. Към този момент Ботев, според някои източници, вече знае това нещо. Има твърдения, които до на, на Врачански революционен окръг, където въстанието така и не избухва, че въстанието е потушено, че няма смисъл да се жертва безсмислено и че трябва да продължи с парахода до Сърбия, защото в крайностите, ако те слязат на българска земя, ще бъдат унищожени. Ботев обаче отказва въпреки това. Знайки, че той трябва да направи това, което в края на сметка е успява да направи. Когато се за на брега, обаче, вече го следват много разочарования. И тук е един момент, в който няма как ние да си го спестим, защото от него трябва да си направим изводите, които всъщност днес на втори ми всеки един българин трябва да си направи. По пътя към своята саможертва, на връх Вола, на Околчица, на Милин камък, това са местата, където... Четата води своите последни сражения на 20 май по стар стил, на 2 юни по нов стил. Към нея се присъединява точно един единствен българин. Всички останали бягат в момента, в който разберат, че Четата идва към тях. Представете си, това е средата на лятото, усилният земеделски сезон, в който вече започва, започват някои култури да се женят. Мъжете в момента, в който разбират, че към тях идва голям български отряд, това не е обикновената хайдушка, чета от 10, 12, 13, 15 човека, колкото са били четите в най-добрия случай. Това е на практика, на практика един малък военен отряд. 200 души, добре въоръжени, добре екипирани, с еднакви униформи, хора, които създават, създават смуд във враговете. Да, само с външния си. вид, то това е била и целта в крайна сметка. И хора, които би трябвало да печелят да печелят Привърженици сред българското население, което е да да освобождават. Нищо подобно обаче не се случва. Ем един много срамен епизод, в който четвата на Ботев в а, едно от селата, в които влиза, мъжете се крият от нея. И когато Ботев разбира това нещо, аз не искам да влизам в подробности, много пъти съм го разказвал този епизод, но когато Ботев вижда крищете се мъже, той, както по-късно споделя в своите спомени, Никол толкова един от неговите четници, доживява до преклонната патриаршъска възраст 100 години, както по-късно той казва, войводата свали калпака от главата си, притисна го към гърдите си, каза, и аз съм тръгнал за този народ да умирам, и горко зарида. В този момент вече, според много изследователи на делото на Ботев, поетът на практика се пречупва, защото той вижда как, въпреки неговите усилия, въпреки неговата саможертва, въпреки неговия личен пример, защото той винаги за това е писал, и за това е горял, и за това е изгаря, въпреки всичко това, неговият народ, неговият народ бяга от него. В този момент вече, в четата започва да се прокрадва намерението и настроението да се бяга към Сърбия, да се избягват битки с черкезите, които започват по да вионеят с Башибузок турски останал, с турската редовна армия. Въпреки всичко, обаче Ботев взема решение да се продължи към вратца където се очаква да бъде сърцето на бунта в Врачанския революционен окръг. И ако се окаже, че там възстание няма, той да го предизвика. Само, че Враца не въстава. В ранните часове на 20 май, по стар стил, на 2 юни, по нов стил, четата води вече поредица от доста кръвопролитни сражения, в които дава десетки убити, но колкото дава убити четата, 3-4 пъти повече убити дават черкезите, останалите башебузици и редовната турска армия. На практика турците са смутени. Това е един изключително критичен момент. Ако тогава българското население беше възстанало, защото в северозападна България по това време, уважаеми снародници, мисиоманско население почти няма. Не точно за да разреди тази голяма гъста българска маса, турската държава заселва там, опитва се по-скоро да засели огромни маси и тълпи от черкези. Само, че не привикнали към местните условия на живот, те започват постепенно да бягат, една част от тях измират от епидемии към 1876 година черкезите, и местното мисюманско население са 25% 5% от населението на цяла северозапада България тоест имаме огромна българска маса която ако се беше повдигнала в този момент ще може би да обърне по някакъв начин хода на събитията и хода на историята но хода на историята така не е, че се обръща защо? защото на 2 юни Ботев намира своята смърт в този момент вече е загубил своя водач Четата се пръска. Една част от четниците са настигнати от м- преследващите ги турски части. Съответно, след това тя се, а, те са доубити, Една голяма част от тях има няколко десетки, които а, са пленени, по-късно избити в а, техния паметник. Косница се намира днес в Ботеградското село Скравена, който има възможност, нека да го посетим, между другото, един национални туристически обекта. Една малка част от четниците на Ботев успява да оцелеят, пробивайки си път с бой през гъсите турски редици и стига до Сърбия. Съдбата на тялото на Ботев обаче е доста интересна. Защото, и на това искам да обърна внимание като завършек, защото това е съдбата не само на Ботев, но и на други български национални революционери и герои. Защото тя е показателна може би за урисията, която има нашия народ. След като Ботев е убит, четата му се пръска тъй като това се случва в момент, в който тя е обкръжена от всички страни от враждебни турски части, неговите четници нямат възможност да погребат тялото. Което, между другото, остава да тържи на съвестта на всички тях и същия Никол, вретено в последствие в годините назад, си признава този свой грях. Те не успяват да погребат тялото на Ботев. Което дава възможност след това, макар че тук има две версии. Едната е, че не успяват да го погребат и когато след това а, турците. На следващия ден, когато вече полисражението е опразнено, успява да достигнат до върха, отбранявано българските четници. Когато намират неговото тяло и го разпознават, отрязват главата му, тялото е захвърлено и съответно по-нататък изядено от горските животни, а, тя, а неговата глава е забита на кол и донесена в Враца, като е поставена на центъра на площада на града, точно там, където сега се намира неговия паметник. Това е едната версия. Другата версия обаче е, че все пак негови четници успяват да погребат тялото на своя войвода. а когато турците достигат мястото на полесражението на следващия ден, защото те са били изключително оплашени и не са знаели крайна сметка дали горе все още няма четници, които да стрелят срещу тях, те просто намират едно от телата, което наподобява до някакъв, по някакъв начин, защото доста от четниците на Ботев са били горе да опреща на него с големи гъсти бойни бради. Намират един от тях, който а, прилича горе долу на войвората, отрязват неговата глава и неговата глава показват. Така или иначе обаче. факт е, ако е първата версия е вярна при всички положения, четниците, които са го направили това нещо очевидно не оцелява, защото никой след това не може да посочи гроб на Ботев. Ако, ако втората версия, ако втората версия е вярна по същия начин, там пък вече няма как въобще да коментираме каквото и да било, ако приемем, че той е бил а, неговият труп буквално разкъсан от животните, това означава, че няма как да очакваме да знаем къде е мястото, където почиват неговите тлени останки, а главата съответно, която е занесена после в врата е порогана от турците и унищожена не знаем на къде. И в двата случая големият български национален революционер не намира, намира своя покой на място, каквото намира всеки един човек. То обаче намира покой в нещо много по-голямо. И върху това искам да ви обърна внимание. Неговия гроб, уважаеми сънародници, става не просто Милин камък, или вол, или връх камарата, или м- Околчица. Не просто Балкана. Неговия гроб става България. Цялото негово отечество. Днес навсякъде можем да кажем, че Ботев е погребан. Защото до някаква степен същата съдба полетява и лески. Както добре знаем, неговия гроб не е известен. Има някои хипотези къде е намерен. Дали са достоверни или не, трудно може да се каже, но при всички положения е факт, обстоятелство, че към настоящия момент ние не знаем къде е намерил своят последен покой. Апостолът на свободата. Много други български революционери по същия начин същата, достигат същата съдба. Техен гроб се превръща цялото отечество. Между другото, ако погледнем в историята назад, ще видим, че също нещо до голяма степен въжи и за нашите. И за нашите царе, за нашите князе, за нашите ханове, ние нямаме почти никакви останали останки от първото, от второто българско царство. Имаме предположения, догадки. Имаме точно няколко царски и княжески гроба, които можем да посочим със сигурност. Което пак повтаряме и добре, и зле. Добре, защото от една страна хората, които са дали своя живот за България, са превърнали цялото си отечество в място на своя последен покой. От друга страна е зле, защото Добре би било, ние днешните техни наследници, къде достойни, къде недостойни, да можем да имаме място, където да отдаваме почет точно в такъв ден. Но замислете се, днес, на 2 юни, всеки един от нашите има възможност да направи това. Когато в 12 часа, след половин час, засвират сирените, където и да сте, спрете, изправете се, застанете мирно, наведете глава и отдайте почет пред живота делото на тези, които мряха за живеем ние. И се замислете за следното нещо. В кръвта на нас, съвременните българи, е предаден и предадено наследството и на тези, които бяха заедно с Ботев, тези 200 души, горди българи, които отидоха на обречена битка и на самия Ботев, знаеки ясно какво следва от това, което ще направи, но също така и на тези, които избягаха от него и се криеха по кошарите, за да не ги намери българския войвода и да не бъдат принудени да тръгнат с него да се бият, защото ги беше страх да излязат на бой за своята свобода защото не искаха да се бият за свобода Днес, в нашите вени тече кръвта както на революционерите така и на робите както на гордите българи така и на унизените скотове както нарича Ботев тогава е най-голяма част в нашия народ Това, което искам да ви кажа е следното всеки човек сам кове съдбата си. Същото нещо въжи и за народите. Ако ние искаме да имаме достойен и нормален живот, ако искаме да бъдем свободни и независими, ние ще бъдем свободни и независими. И няма сила на света, която да ни спре, Ако сме много, ако сме стотици хиляди, ако сме милиони обединени, ако не, ако седими си мрънкаме всеки един по-отделно, нищо няма добро да ни се случи. Ако Ботев не се беше жертвал заедно с своите 200 четници, най-вероятно нямаше света да разбере за саможертвата, пък на другите 10 000 четници, които по време на априлското се биха в неравна битка с редовната турска армия и с Башибузък. И ако не беше разбрал света, нямаше да се стигне до поредица от събития, които доведоха после до Цариградската конференция през 1876 година, а 4 месеца по-късно до началото на руско-турската война през 1877 г. на април и след една година, до 3 марта 1878 година, когато България възкръсна най-накрая от пепелищата на своето почти петвековно рубуване на Османската империя. Днес от нас не се изисква, уважаеми сънародници, да отдаваме живота си. Не се изисква да умираме, не се изисква да леем кръв. От нас изисква едно единствено нещо и то е да защитаваме себе си и правата си. Да знаем, че сме достойни, свободни българи, а не роби, не поданици. Ако ние не защитаваме правата си, няма кой друг да ги защитава. Ако ние не излезем да се бием за солдата си образно казвам, няма кой друг да го направи, не можем да чакаме освободители отвън. Погледнете в огледалото. Там е надеждата. И не забравяйте, след половин час, когато засвирят сирените, станете прави и отдайте с минута две мълчания. почет пред памета на онези велики българи, които умряха за да живеем днес. Ние недостойните техни наследници, но най-вече за да живее България.